0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Peter Pellegrini oznámil, že bude kandidovať na prezidenta. Ivan Korčok už odovzdal podpisy na svoju kandidatúru. Americký kongres schválil návrh zákona o dočasnom financovaní federálnych inštitúcií. Najhoršími krajinami na život kresťanov sú podľa Open Doors Severná Kórea, Somálsko a Líbia. Podrobnosti doplníme v dnešnom infolumene s Richardom Švarbom a juliou Kaveckou. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda Národnej rady a hlasu Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas dnešného príhovoru v priestoroch štátnej opery Banska Bystrica.
2: Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky.
1: Prezident nemá byť podľa neho koaličný a ani opozičný. Je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená. Hlava štátu musí podľa jeho slov spájať krajinu a požívať úctu aj v zahraničí.
2: Ale nemá a nesmie byť len prezidentom elít. Prezident musí dôstojne komunikovať s domácimi i svetovými médiami pretože jeho povinnosťou je obhajovať slovenské záujmy a dôstojne reprezentovať celú krajinu. Ale nemá a nesmie byť prezidentom médií. Prezident musí požívať úctu v zahraničí, pretože bez rešpektu svetových štátnikov bude stáť bokom na fórach, na ktorých sa rodí svetová politika.
1: Peter Pellegrini tiež avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa hlasu a predsedu parlamentu. Do funkcie navrhne v prípade víťazstva vo voľbách buď Denisu Sakovu alebo Richarda Rašiho. Mimoriadnemu snemu hlasu odporúčí, aby jeho prípadného nástupcu na čele strany vybral zo súčasného najúšieho vedenia, ktoré tvoria podpredsedovia a generálny manažer strany. Diplomáda bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok odovzdal dnes do Národnej rady petíciu s podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru. Od občanov vyzbieral vyše 40 tisíc podpisov. Posledné dny a týždne podľa neho ukazujú, že prezidentské voľby budú pre Slovensko mimoriadne dôležité.
2: Prvým je, či vláda, ktorá, ako vidíme, sa správa a koná tak, ako by mohla robiť všetko. A to od hlbokých zárezov, hlbokých zárezov do systému spravodlivosti až po búranie semaforov. Či táto mocenská garnitúra ovládne v prezidentských voľbách naozaj všetko? Alebo, alebo bude mať v prezidentskom úrade Slovenskej republiky človeka, ktorý sa ozve, keď bude nevyhnutné sa ozvať a keď sa budú diať veci, ktoré sa diať nemajú.
1: Ivan Korčok sa uchádza aj o hlasy voličov vládnej koalície a všetkých demokratických strán. Svoju víziu predstaví aj strane SAS, požiadal tiež o stretnutie predsedu KDH Milana Majerského. Konzervatívci však napokon môžu mať v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. Predseda Milan Majerský tento týždeň v rozhovore pre postoj pripustil, že konzervatívneho kandidáta hľadajú. Podľa informácií denníka sa v tejto súvislosti vážne uvažuje o historii Patrikovi Dubovskom. Ľudia po celom Slovensku včera opäť išli protestovať proti vláde. V hlavnom meste zaplnili tisíce ľudí na meste SMP. Opozičné protesty sa uskutočnili aj v ďalších slovenských mestách. Okrem toho sa uskutočnil aj občianský protest v Poprade. Protesty zvolali opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SAS proti novele trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Opozícia žiada vládu, aby stiahla novelu z roku Parlamentu. Predseda KDH Milan Majerský pri svojom príhovore v ruke držal novelu Trestného zákona z dielne exministra Williama Karasa.
3: Nie je to táto hanebná novela Trestného zákona, ktorá je prednášaná v Národnej rade Valcom na silu bez riadneho legislatívneho konania. Ale v skrátenom, táto novela Trestného zákona je z rúk Williama Karasa. Je to novela, ktorá prešla riadnym legislatívnym konaním ku ktorej sa vyjadrilo viac ako 200 odborníkov. A tak sa to má robiť. A my chceme, aby čo najviac tejto dobre odborne pripravenej novely trestného zákona prešlo do legislatívy Slovenskej republiky.
1: Predseda SAS Richard Sulík na proteste hovoril príklady, ako sa zmenia tresty, ak by v parlamente prešla novela trestného zákona.
2: Poskytnutie úplatku 150 tisíc eur dnes 5 až 12 rokov bez podmienky. Po novele 6 mesiacov až 3 roky s podmienkou doba premlčania klesne z 20 rokov na 3. Extrémne zníženie dôb premlčania pri týchto činoch znamená, že po prijati novely trestného zákona nebude môcť byť odsúdená prakticky žiadna
3: zlodejina do 700 tisíc eur, ktorá sa stala pred rokom 2022. Ak aj náhodou odsúdená bude... Skończy
2: to podmienką. Rados kradnąć!
1: Rečníci kritizovali aj okolnosti okolo nehody podpredsedu Národnej rady Andreja Danka. Viacerí, najmä umelci, sa rovnako kriticky vyjadrili k postupu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa speváčky Kataríny Koščovej koná arrogantným, vulgárnym a podlým spôsobom. Ministrom kultúry má byť človek rozhľadený, vzdelaný, slušný. Človek, ktorý rozumie tomu, že umenie je nemožno vtesnať do svojich obmedzených predstav o ňom že umenie nemožno vtesnať a posudzovať ho podľa svojho subjektívneho vkusu. Namiesto toho tu máme ministerku, ktorá miesto podpory a služby umelcom robí absolútne bezprecedentnú cenzúru, snaží sa ovládnutie kultúrnych inštitúcií, podporuje konšpiračné médiá. Miesto toho, aby robila službu skutočnému umeniu, rozosieva nenávisť voči menšinám, špeciálne voči LGBTI plus menšine. Viacerí predstavitelia KDH však avizovali, že pokiaľ by progresívne Slovensko rozširovalo tému protestov bez dohody, tak z toho vyvodia dôsledky. KDH dnes zároveň predstavilo pozmeňujúce návrhy k už spomenutej úprave trestnej politiky. Exminister spravodlivosti a člen KDH William Karas priblížil, že zmeny sa budú týkať najmä pramučacích lehôd, trestných sadzieb a hranic škody.
0: V prvom rade. Budeme predkladať návrh na primerané zvýšenie hraníc škody. Tento defekt chceme napraviť práve tým, že rázantne, radikálne tie hranice škody znižíme. Ďalej chceme adresovať jednu z najvážnejších vád z môjho pohľadu súčasnej novely a to je otázka skracovania premočacích lehôd a osobitne spôsobu prerušovania premolčacej lehoty,
1: O návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele trestného zákona aj dnes rokovali poslanci Národnej rady. K diskusii sa vrátia aj po víkende. Prihlásených ostalo viacero rečníkov. Po schválení návrhu na zrýchlený režim by sa mali novele venovať aj v prvom a druhom čítaní.
2: Krátko z domova
1: ak by sa prvé kolo prezidentskej voľby konalo v januári, vyhral by ho Peter Pellegrini s takmer 41 percentami. Do druhého kola by s ním postúpil Ivan Korčok, ktorého by volilo necelých 38 Tretí by skončil Štefan Harabín s 8 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOI. Andrej Danko oficiálne potvrdil, že bude kandidovať za prezidenta. V teatri vyhlásil, že ho k tomu naštartoval mediálny lynč po jeho autonehode. Potvrdil, že sa mu počas nehody zlomil zub, preto išiel za lekárom a dal si ho nalepiť naspäť. Danko si nemyslí, že by svojou kandidatúrou mohol ohroziť preferencie Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič priznal, že v súvislosti s prezidentskou kandidatúrou oslovili Žilinskú županku Eriku Jurínovu, ktorá bola jednotkou kandidátky Hnutia v jesenných parlamentných voľbách. Tá však podľa Matoviča úspešne odoláva. Robert Fico sa v stredu stretne v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Premiér chcel do Nemecka pôvodne prísť už v polovici decembra, ale Scholz schôdzku odriekol pre nákazu COVID-19. Slovenskí hasiči sa po 14 dňoch vrátili z misie vo Francúzsku, kde pomáhali pri povodniach. Celkovo 25 hasičov odčerpávalo vodu v zaplavených oblastiach na severozápade krajiny. Prácu im počas niekoľkých dní sťažovali minusové teploty. Na Záhorí veterinári potvrdili vtáčiu chrípku. Pri sekuliach našli na štokovisku 70 mŕtvych labutí. Podľa riaditeľa veterinárnej správy Jozefa Bíreša je situácia pod kontrolou. Dôležité však je chrániť pred nákazou domácu
4: hydinu.
5: Z církvi.
1: Až do budúceho štvrtka prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiály pripravila skupina kresťanov z Burkiny Faso. Tá okrem textov pripravila aj aktivitu, ktorá zjednotí kresťanov v pomoci núdznym. Pomôcť im v tom môžu aj kresťania zo Slovenska, viac zistil Peter Štancel.
5: Materiály tohto týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa opierajú o podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Podobne aj kresťania z Burkiny Faso chcú byť milosrdnými Samaritánmi, ktorí pomôžu chorým v nemocniciach, hovorí predsedníčka Ekumenického výboru Evanilískej cirkvi Augsburgského význania Eva Guldánová.
0: Tam to zdravotníctvo funguje ináč ako u nás. Tam, keď je niekto chorý, oni tam neposkytuje tá nemocnica, povedzme, potravu, stravu, neposkytuje, povedzme, upratovanie tej nemocnici, čiže ten pacient alebo vyprať nejaké veci. Všetko je na ramenách toho pacienta a jeho rodiny. A tí pacienti sú častokrát chudobní. Čiže krestenia Burkine Faso chcú priniesť týmto chorým a chudobným v nemocniciach potravu, hygienické potreby a oblečenie.
5: Aj Slováci majú možnosť finančne podporiť túto ekumenickú aktivitu, ktorá pomôže na dvoch rovinách.
0: Je to vzácne, že my môžeme to urobiť s nimi tým, že ich podporíme Finančne a zároveň je to príležitosť podporiť aj tú ich ekumenickú prácu. Takže my budeme mať zbierku na to, aby kresťania v Burkine Faso spoločne ekumenicky mohli pomôcť chudobným a chorým v nemocniciach.
5: Eva Guldanova vysvetlila, ako sa môžu kresťania zapojiť do pomoci v Burkine Faso.
0: Predovšetkým na web stránke www.ecao.sk je zriadený účet, kde sa dá online prispieť.
5: aktivitu zároveň sprevádzajú ekumenické online stretnutia, ktoré budú prebiehať každý deň počas týždňa modlí dieb za jednotu kresťanov o 19:00 hodine. Viac informácií o stretnutiach sa dá nájsť na webovej stránke sao.sk.
1: Spiska katolická Charita pomáha aj v africkej Tanzánii. V spolupráci so slovenským kňazom Petrom Majerníkom chcú podporiť vzdelávanie mladých ľudí na dedinách. Mária Čigášová o viac podrobností požiadala riaditeľa Charity Pavla Vilčeka, ktorý Tanzániu navštívil v novembri.
2: Bol tu svojho času náš kňaz, misionár Petr Majerník a oslovil nás s prozbou na tej svojej misii, že by chcel niečo urobiť pre mladých ľudí, pre mladých chlapcov, aby sa dokázali aspoň čiastočne uplatniť, pretože v Tanzánii je neskutočná chudoba a vlastne deti po skončení základnej školy nemajú žiadne uplatnenie. Čiže tento jeho projekt nás trošička oslovil, som za ním vycestoval, som mu doniesol peniaze na to, aby dokázal nakúpiť zariadenie do učnoške školy, pretože čiastočne už tú hrubú stavbu má, čiže ešte na to možno, že mu trošku prispejeme, ale potom najmä na to, aby Dokázali teda e, najmä drevo obrabacie stroje.
5: Čiže to bude niečo také ako učňovka pre tých chrámtov. Je to
2: také učňovka, ešte som zabudol povedať, prečo som bol v tomto čase, teda pre lebo mali tam vlastne posviatku, teda 11. novembra mali posviatku nového kostola, marianského centra pre celú Tanzániu a vlastne to miesto, kde on je, sú Kammahella, je vlastne aj stredom, teda oni urobia srdcom Tanzánie. Čiže bol tam miestny biskup a vlastne na túto slávnosť, kde boli dokonca aj ďalšie Slováci, som bol pozvaný.
5: Ten kostol, ktorý ste posviacali práve vtedy, keď ste tam boli, tak má takmer taký európsky charakter?
2: Vo veľkej miere má. <laughs> zase priznám sa, že som si ho obchádzal. Postavil ho v ten pán Farar s tými ľuďmi. Čiže európsky charakter, no, rovnosť tých múrov a niektoré ďalšie veci. Ale zase som si sám uvedomil, že s ľuďmi, ktorí nemajú žiadne zručnosti toto postaviť, to je ozaj klobuk dole, je ozaj veľmi veľký, čiže tých 2000 ľudí vošlo dovnútra, podľa všetkého ešte ďalšie boli vonku. Je to ozaj obdivuhodné dielo.
1: Štátny sekretár Pietro Parolin vníma s veľkým znepokojením nedávne útoky husíjských povstalcov v Červenom mori, eskaláciu násilia v Gaze, ako aj iránsky raketový útok na Erbil v Irackom Kurdistane. Obáva sa, že ak sa nepríjmu protiopatrenia, dôjde k rozšíreniu eskalácii konfliktu, pokračuje Jozef Pikulá.
6: Keď kardinál Pietro Parolín hovoril o špecifikách konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, zopakoval, čo svetá Stolica považuje za riešenie. Dva národy, dva štáty. Dôležité je tiež nájsť spôsob, ako v nich viesť dialog, aby sa mohol uskutočniť aj materiálne. So znepokojením sa Pietro Parolín pozerá aj na osud Ukrajiny a potvrdzuje záväzok Svetej Stolice k mierovému riešeniu. Zatiaľ sa obmedzujú na humanitárny rozmer. Pokiaľ ide o mierovú konferenciu na vysokej úrovni, o ktorú požiadal samotný Volodymyr Zelenský v Davose, kde vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre, Parolín vysvetľuje, že podobne ako na troch predchádzajúcich stretnutiach, sa na nej Svetá Stolica určite zúčastní. S pohľadom upredtým nadavosť štátny sekretár oživil aj výzvu obsiahnutú v posolstve pápeža Františka účastníkom, a to záväzok k inkluzívnej a sociálnej ekonomike, ktorá sa síce prispôsobuje ekonomickým kritériám, ale nikoho nevylúčuje a je v prospech rozvoja a najzraniteľnejších ľudí v službe ľudskosti.
1: Najhoršími krajinami na život kresťanov sú Severná Kórea, Somálsko a Líbia. Vyplýva to z každoročného indexu prenasledovania organizácie Open Doors. Vážnej diskriminácii čeli až 365 miliónov kresťanov v 78 krajinách. Od októbra 2022 do konca septembra 2023 bolo zavraždených takmer 5000 veriacich, zničených takmer 15 tisíc kostolov a iných cirkevných budov a viac ako 4000 ľudí bolo zatknutých bez súdneho procesu.
2: Správy zo sveta.
1: V Ruskej, Brianskej oblasti, hraničiacej s Ukrajinou, začal dnes horieť ropný terminál, na ktorý zautočil ukrajinský dron. Uviedol to taboňší gubernátor Alexander Bogomas. Ukrajina sa už viac než 22 mesiacov bráni proti ruskej vojenskej invázii. Rusko pritom opakovane podniká masívne útoky dronmi a raketami na ukrajinské mesta a civilnú infraštruktúru, informuje Iveta Kureková
4: prianský gubernátor Alexander Bogomas informoval o ukrajinskom dronovom útoku s tým, že samotný stroj bol síce zneutralizovaný, ale podarilo sa mu zhodiť muníciu, ktorá zasiahla sklad ropy pri meste Klinci. Toto mesto má zhruba 60 tisíc obyvateľov a nachádza sa asi 70 kilometrov od ukrajinských hraníc. Podľa gubernátora si útok nevyžiadal obete na životoch, v zasiahnutom ropnom termináli však vypukol požiar. Do boja s plameňmi nasadili až 13 hasičských vozidiel. Ruské Ministerstvo obrany vo vlastnom vyhlásení uviedlo, že dron bol zničený a ukrajinský útok v Brianskej oblasti zmarený. Miestny operátor železnic však informoval, že do mesta dorazil špeciálny vlak vybavený na hasenie rozsiahlych požiarov. Včera sa Ukrajina prihlásila k dronovému útoku v severnej časti Ruskej, Leningradskej oblasti pri hraniciach s Fínskom. Hlavným mestom oblasti Petrohrad, ktorý doposia terčom takýchto útokov nebol. Ukrajinský dron, ktorý útočil pri Petrohrade, zrejme prešiel vzdialenosť až 900 kilometrov, kým doteraz boli správy o útokoch najďalej do 700-kilometrovej vzdialenosti od ukrajinských hraníc. Hovorca rozviedky Andrii Jusov povedal, že z hľadiska geografie išlo o úder Ďakujem úrovne.
1: V značnej časti Polska v útorok znova nefungoval navigačný systém GPS. Podobné výpadky v krajine evidovali koncom decembra 2023 aj začiatkom tohto ročného januára. Špekuluje sa, že za výpadkami môže byť aj Rusko. Téma pre Ondreja Rosíka.
7: V útorok sa problémy s navigačným systémom, ktorý využívajú na civilné aj vojenské účely, objavili najmä v severných a centrálnych častiach Polska vrátane najväčších miest, akými sú Varšava, Gdansk či loď. Incidentom sa v poslednej analýze k vývoju ruskej invázie na Ukrajine venuje aj Americký inštitút pre štúdium vojny a pripomína, že podľa webu GPS GEM sa problémy so signálom medzi 25. až 27. decembrom 2023 objavili v južných častiach Baltského mora na severozápade a v strede Polska. Inštitút uvádza, že v poľských médiách sa koncom minulého roka objavili špekulácie, že tieto incidenty môžu súvisieť s bližšie neurčenými cvičeniami to v Bálskom mori alebo s Ruskom, ktoré v Kaliningradskej oblasti testovalo systémy elektronickej vojny. Polské rádio Z pripomenulo, že problémy so signálom GPS môžu byť nebezpečné, pretože napríklad záchranárom komplikujú včasný dojazd na miesto, kde sú potrební. Systém GPS využívajú aj bezpečnostné zložky štátu alebo nákladní a osobní dopravcovia. Krátko zo sveta.
1: Čína vyzvala na ukončenie útokov na civilné plavidlá v Červenom mori po ďalšom raketovom útoku jemenských povstalcov na americké plavidlo v Adenskom zálive. Vysokopostavený predstaviteľ jemenských povstalcov dnes pre ruský denník Izvestia uviedol, že husíovia sú pripravení zaistiť bezpečnosť pre ruské a čínske lode plaviace sa v Červenom mori. Americký kongres schválil návrh zákona o dočasnom financovaní federálnych inštitúcií. Zákonodarci týmto rozhodnutím odvratili tzv. čiastočný shutdown, ku ktorému malo dôjsť v noci na zajtra. Návrh zákona schválili obe komory kongresu. Dočasné opatrenie zaisti financovanie niektorých federálnych úradov, agentúr a programov do 1. marca a ďalších do 8. marca. Nemecký minister obrany Boris Pistorius varoval pred rozšírením ruskej vojny na Ukrajine do susedných štátov. K prípadnému ruskému útoku na niektorú z krajín Severoatlantickej aliancie by však podľa neho mohlo dôjsť najskôr o 5 rokov. Pistorius taktiež očakáva, že spolková vláda do apríla predloží návrhy na opätovné zavedenie nejakej podoby povinnej vojenskej služby. Maďarský premiér Viktor Orbán je presvedčený, že v maďarsko-slovenských vzťahoch zostali v podstate už len pozitívne prvky. Uviedol to v pravidelnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Košud Rádio v súvislosti s útornejšou schôdzkou s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Orbán označil stretnutie za vynikajúcu udalosť, pričom vyzdvihol skutočnosť, že Fico obsadil post premiéra už krát. Severná Kórea dnes oznámila, že vykonala skúšku svojho podmorského systému jadrových zbraní v reakcii na nedávne spoločné námorné manévre Spojených štátov Japonska a Južnej Kóreji, ktoré zahraňali použitie americkej lietadlovej lode na jadrový pohon. Z vyhlásenia severokorejskej agentúry však nebolo bezprostredne jasné, kedy skúška tohto systému prebehla. Japonský modul Slim pristal na mesiaci, ale jeho stav nie je v tejto chvíli známy. Nevie sa, či sa zariadenie napríklad neprevrátilo. Viac informácií by japonská agentúra pre výskum vesmíru mala oznámiť na tlačovej besede.
6: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Hokejový typozek Straliga dnes pokračuje 37. kolom. Zatiaľ rozohrali tri zápasy. Banska Bystrica remizuje v 15. minúte prvej tretiny so zvolenom 1-1. Rovnaký čas je aj v Michalovciach, ktoré remizujú s novými zámkami 0-0. A tiež prvá tretina sa hrá aj v Spiskej Novej Vsi a pred koncom domáci prehrávajú s Košicami 0-1. O 18. hodine sa začínajú aj zápasy Nik, Nitra, Trenčín a Liptovský Mikuláš Humen. O pol hodinu neskôr ešte rozohrajú aj duel Slovan Bratislava a Poprad. Hokejisti Vancouveru dosiahli ako prvý v prebiehajúcej sezóne NHL 30 výťastiev. V nočnom zápase zdolali Arizonu 2-1 a so 64 bodmi sú priebežne na čele NHL. Hráči Edmontonu zdolali Sietl 4-2. Tomáš Tatar v drese hostí nebodoval. Z piatich Slovákov, ktorí nastúpili v noci, bodoval iba obranca Washingtonu Martin Fehervári, ktorý prispel asistenciou k víťastvu nad San 52. 5-2. Útočník Montreálu Juraj Slavkovský, golovo nenadviazal na uplynule dva zápasy, ktorých skóroval a pri prehle na lade posledného týmu východnej konferencie Otavy 2 mal 3 minusové body. Toronto zdolalo Kelgery 4-3. Dvojica slovenských útočníkov v drese plameňov Martin Pospíšil a Adam Ružička nebodovala. Pospíšil navyše utrpel zranenie v hornej časti tela. Slovenský nováčik by mal vynechať niekoľko týždňov a mohol by sa vrátiť až po zápase hviezd, teda začiatkom februára. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský strelil dva góly, ku ktorým pridal aj jednu asistenciu v nočnom zápase OHL. Jeho tým Sandbury Wolves triumfoval na domácom ľade nad Berry Colts 7-3. Osobné štatistiky si vylepšil aj Servác Petrovský, ktorý bilanciou 1 plus 1 prispel k víťazstvu Sound Etek nad Peterburg Peters 41. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na tohtoročnej Rally Dakar konečné 9. miesto. V záverečnej 12. etape bol veterán z týmu Slovna v Rally 13. a ustrážil si tak najlepší výsledok od roku 2021. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek 3. a zaknihoval svoje maximum na prestížnom podujatí. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil suverénnym spôsobom do osem finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v treťom kole Argentínčana Tomasa Martina Echeveryho 6-3, 6-3, 7-6. A talián Janik Sinner postúpil hladko do osem finále, keď zvýťazil v pozícii nasadenej štvorky nad Argentínčanom Sebastianom Bezom 6-0, 6-1, 6-3. Ďalej ide aj vlaňajší finalista Greg Stefanos Cicipas. Ako nasadená sedmička si poradil s Francúzom Lukom Van Ašem 6-3, 6-0, 6-4. Úlohu favorita potvrdil aj piaty nasadený Rus Andrej Rub- Rubľov triumfom 6-2, 7-6, 6-4 nad američanom Sebastianom Kozom. Ordoma. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Druhá nasadená obhajkyňa titulu v treťom kole deklasovala Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6 0 6 Úlohu favoritky potvrdila aj štvrtá nasadená američanka Cory Gafova. Vlaňajšia šampiónka US Open si poradila so svojou krajankou Elišiou Parksovou hladko 6 0 6 Francúzsky lyžiar Cyprien Sarazen vyhral prvýkrát v kariére slávny zjazd v Kitzbily. V obávanom štrajfe triumfoval dnes s náskokom 500 stotín sekundy pred Talianom Floriárom Šíderom a tešil sa aj zo svojho štvrtého prvenstva v pretekoch Svetového pohára. Tretí skončil suverén prebiehajúcej zimy Marko Odermat zo Švajčiarska. Švajčiarska biatlonistka Lena Hekiová grosová dosiahla svoj premiérový triumf vo Svetovom pohári. V talianskej Anterselve vyhrala skrátené vytrvalostné preteky na 12,5 kilometra pred francúzskami Juliou Simonovou a Lúžan Monotovou. Jediná slovenská zástupkynia Mária Remeňová urobila na strelnici až 7 chýb a skončila s viac ako 8-minútovou stratou na 84. pozícii. Futbalistie ze Apol sa stali prvými finalistami italianského superpohára. Vo včerajšom semifinále v saudsko-arabskom riade zvíťazili nad Fiorentínou 3-0 aj za pomoci slovenského reprezentačného stredopoliara Stanislava Rob Lobotku. V pondelkovom finále nastúpia Neapolčania proti víťazovi druhého semifinále, v ktorom si dnes merajú sily Inter Milano a Lazio Rím. Real Madrid vypadol zo španielského pohára. V sem finále prehral s Atletikom 2-4 po predĺžení. Trofej tak neobhájí. Ďalej ide Barcelona, ktorá vo štvrtfinále prešla cez treťoligovú Salamanku 3 Počasie. Sobota bude podľa Petra Jurčoviča slnečná, ale zároveň veľmi chladná.
3: Situácia sa bude meniť zodne a na deň. Čiže teraz za frontom prúdi k nám studený vzduch a v tom studenom vzduchu začal stúpať tlak a to znamená, že od západu sa k nám rozširuje tlaková výš. Základ je jej stred v západnej Európe, tak my sme v tom neprijemnom severnom prúdení a ochľadzuje sa. Ale už predpokladám, že v priebehu soboty stred tlakovej výše bude rovno nad našim územím, čo by malo znamenať, že vietor zoslabne v strede tlakovej vyše bez vetre. To zase nahráva tomu, že aj keď sem tam niečo aj, aj snežilo alebo sneží, tak pri zoslabnutí vetra a pri vyjasnení môžeme očakávať zajtra ráno podstatne nižšie teploty, ako to bolo dnes ráno, ale o včera nehovorím, tam sme ani nemali pomaly. A to znamená v sobotu ráno v Horských dolinách pod minus 15, 16, 17, 18, ako kde, uvidíme a na juhu by to malo byť asi tak okolo minus 5 takže bude mrznúť a potom cez deň tak čakáme, že sobota bude pekná slnečná to je aspoň jedne také potešiteľné. vietor to bude trošku kaziť dojem a, ale už nebude taký silný predpokladám, že skôr len taký mierny. no 50-20 km za hodinu aj na horách by mal vietor slabnúť
1: Budeme radi, ak s nami strávite aj piatkový večer. O 20:00 hodine vám ponúkneme reláciu UV hovor. Témou bude zrak. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecká do počutia.